0: Oke, okay. halo teman-teman hebat! Balik lagi di Podcast UNITE Bersama di narasumber yang pastinya keren banget nih Nah, belum menyampaikan narasumber kita pada hari ini nih ya Mungkin ada baiknya kita perkenalan dulu nih ya
1: Oke, okay, bener banget Diko Nah, seperti kata pepatah ya yang sering banget kita dengar nih Tak kenal maka tak sayang Jadi perkenalkan, nama saya Karisana Abla Putri dari Psikologi 2018 Dan ini nirkan saya
0: Saya Dika Kaya dari Akutansi 2019 yang pastinya akan menemani teman-teman hebat kalian dalam podcast episode kali ini.
1: Oke, di penghujung hari yang cerah ini dan juga hari spesial mungkin ya, karena besok juga hari puasa pertama, kita kedatangan seorang yang pastinya hebat juga, alumni dari Universitas Erlangga yang saat ini mengemban pendidikan di Harvard Medical School.
0: Wow, keren banget nih ya, Cahaya. Nah teman-teman hebat pastinya udah pada kepo nih siapa narasumber kita pada hari ini. Dan pastinya dia adalah Kak Gabriela yang merupakan alumni dari SK UNER nih teman-teman kalian Sebelum beliau menempuh pendidikan di Harvard, beliau juga aktif di berbagai kegiatan saat ini. Diantaranya dia terlibat aktif dalam organisasi seperti misalnya PPI Dunia, juga menjadi research and development intern di biofarma dan juga aktif terlibat dalam t 20 sebagai tech force member pada Global Health Security and COVID-19.
1: Nah, buat teman-teman yang kepo juga nih, semasa kuliahnya Kak Gabriel ini aktif dalam kegiatan debat dan model United Nations, dan bahkan menjadi delegasi Indonesia dalam hard part model United Nations, dan berbagai prestasi gemilang dalam scientific dan research award.
0: Waduh, udah gak bisa diragukan lagi nih ya
1: prestasinya. Jadi kalau misalnya
0: melihat nih kayak udah disurve banget nih hard part ya, mungkin biar nggak teman-teman di rumah kepo nih lah. kita apa kita pada hari ini. Halo Kak Gabriela. Halo,
2: halo teman-teman semua.
0: Oke, halo Kak Gabriela, apa kabar nih? Halo Kak.
2: Iya, uh, Alhamdulillah baik.
0: <laughs> Oke, moga tetap baik baik ya, kayak meskipun pandemi gini Mungkin dari Kak Gabriela, bisa dikit-kan dikit nggak? Kesibukan Kak Kak saat ini di baser, ya? ngapain aja Kak?
2: Uh, Oke, okay. jadi kalau untuk sekarang, aku kebetulan udah mulai untuk riset di lab untuk proyek kesis aku. Jadi mostly uh, sibuk buat itu sih, ngurus paperwork, dan juga mulai mempersiapkan proyek lab. Sama mungkin kesibukan di luar kampus yang aku ikutin, yang kayak tadi uh, Raga, Andika udah sebut. Iya, <laughs> yeah. jadi um, aku ngambil banyak organisasi-organisasi gitu juga buat memperluas pengalaman aku, kurang lebih gitu sih.
0: Oke. Okay. Nah, mungkin dari Kak Gabriel sendiri nih, kan kakak di sini sebagai penerima LPDP juga nih di Harvard Medical School. Nah, apa memang dari dulu tuh kakak punya mimpi untuk menempuh pendidikan di Harvard atau udah ngejar-ngejar nih mimpi untuk mendapatkan LPDP?
2: Um, kalau dari aku sih, uh, pastinya aku pernah ya punya mimpi buat ke Harvard, tapi untuk uh, aku lama gitu mikir nggak mungkin gitu bisa ke Harvard. Karena kayak sesuatu yang tinggi banget, tapi... Aku waktu itu nggak sengaja ngeliat salah satu alumni UNER juga yaitu dokter Ika yang udah bisa keterima di Harvard pada waktu itu tahun 2015 dan disitu aku ngerasa kayak wow berarti bisa juga dong dari Indonesia gitu buat sekolah di Harvard jadi menurut aku sih bener banget you can't be what you can see gitu. Jadi dari ngelihat contoh itu aku termotivasi buat bisa juga dan jadinya aku mempersiapkan diri gitu waktu apply ke Harvard juga aku nggak yakin sih bakal keterima, cuman ya untungnya bisa keterima dan ya selama ini aku bersyukur sih bisa privilege banget bisa menampung pendidikan di sini. Wah keren banget
1: nih kak Gabriel udah terinspirasi dari seseorang sampai akhirnya bisa mewujudkannya juga wah kayaknya. Habis ini aku nih ya, aku bisa terinspirasi dari Kak Gabriel, itu aku bisa juga jadi bagian dari LPDP ini. Nah, kalau boleh tahu berarti tips and triknya gimana sih Kak buat Kakak mewujudkan impian Kakak ini?
2: Uh, kalau dari aku sendiri sih, jujur aku malah banyak struggle gitu waktu aku berusaha mewujudkan mimpi. Jadi aku rasa teman-teman semua pasti bisa belajar dari pengalaman aku bisa lebih baik lagi. Kalau dari aku, mungkin yang paling penting adalah um, pertama mungkin menemukan jati diri kita gitu. Jadi apa uh, diri, apa interest diri kita dan apa yang ingin kita kejar, gitu. Karena pada dasarnya di universitas manapun pasti harus memilih program studi yang sesuai dengan passion. Terutama kalau di Harvard itu nyari banget kecocokan antara diri kita dan program studi yang ingin kita ambil. Kemudian yang kedua tentunya pasti memperkuat profile. Jadi kalau teman-teman udah tahu interest apa yang ingin teman-teman cari, gitu, uh, usahakan untuk ikut semua opportunity yang terkait dengan itu. Misalnya aktif apply ke magang atau ke... opportunity lainnya, bahkan kadang-kadang kalau nggak ada opportunity kita bisa mengajukannya sendiri gitu, kita bisa aku rasa UNERI juga pasti supportive banget untuk membuka inisiatif-inisiatif yang supportive ke mahasiswa jadi aku rasa sih uh, start early gitu sih kalau advice dari aku
0: Oke, mungkin tipsnya berarti kita tuh harus start early dan juga kita harus tahu nih, linear juga sama apa yang kita dapetin. Nah, kalau misalnya dulu FK, oke mungkin F2-nya kita bisa nyari medical, ataupun kalau misalnya ingin ekonomi gitu ya, berarti artinya juga ekonomi, biar gampang gitu ya, kagak berlaya untuk dapetin yang BDP-nya juga.
2: Iya, okay. tapi nggak um, hmm. harus sejurusan sih, karena kadang-kadang malah dari kamu pindah gitu, pindah interest, itu malah membuat sesuatu yang unik gitu. Yang penting kelihatan dari passion dan usaha yang kamu tempuh itu gimana kamu menyatukan itu jadi suatu vision yang khusus. Itu sih, hmm. <laughs>
0: Oke, okay. jadi nggak harus jurusan juga nih, siapa tahu dari perbedaan itu. Kak? Jadi satu kali uniqueness ya kak ya, kali edit dari kita masing-masing. Nah mungkin kakak bisa cerita dikit ya, Kak, kenapa sih di antara ribuan banyak universitas, kenapa sih karena pada akhirnya menjatuhkan pilihannya di Harvard Medical School, kak. Kan tuh kayak keren banget ya, Philip siapa sih nggak tahu Harvard gitu. Kenapa sih dari kakak sendiri tertingin banget sekolah di sini gitu.
2: Uh, oke okay, jadi waktu itu aku um, aku sebagai dari FK emang interest aku di imunologi yang kayaknya masih unka, cukup uncommon sih, tapi aku ingat ada dosen aku di UNER itu yang benar-benar passionate banget tentang molecular biology dan itu yang bikin aku jadi interest ke situ. Nah jadi waktu aku ambil program S2, aku memang mencari program S2 yang orientasinya ke situ. Dan kebetulan aku juga tertariknya dengan uh, berhubungan dengan cancer medicine, pengobatan kanker, karena aku punya banyak family history tentang kanker gitu. Jadi aku mencari-cari kira-kira yang mana yang paling kompatibel dan aku nemu ternyata cancer research yang mungkin paling advance dan uh, fokusnya gede itu di Harvard more than um, medical school lain. Aku juga nyari program yang lamanya cukup lama sih, yang 2 tahun. Jadi um, kalau di Eropa itu rata-rata kan cuma setahun. Karena aku mencari pengalaman research yang cukup panjang. Karena um, aku kayak rasa nggak siap aja sih kalau cuma setahun doang. <laughs> Jadi, akhirnya dari semua kriteria itu, kayaknya yang paling pasti di Harvard. Ah,
1: I see, berarti emang kakak dari awal juga udah tertarik banget ya untuk masuk ke dalam uh, dunia research dan juga mungkin tadi yang uh, spesifik uh, dari kakak yang tadi bilang itu ya. Nah, kan Harvard sendiri itu kan juga merupakan suatu kampus yang sangat didam-didamkan orang ya. Mungkin uh, di kau sendiri juga nggak sih? Uh, masih pengen <laughs> banget nih, ya kan? Karena saya juga pengen sih. Nah, mungkin dari Kak Gabriel sendiri nih, bisa ceritain nggak sih? Uh, apa sih suka duka dari kuliah di Harvard itu sendiri?
2: Um, kalau menurut aku sih, kalau suka dukanya, kalau dukanya mungkin dari workload-nya cukup berat. Terutama di semester lalu, aku workload-nya cukup berat. Karena kita juga kelasnya bareng mahasiswa-mahasiswa PhD. Um, tapi kalau dari sukanya sih, uh, mungkin... Karena aku memang suka sama bidangnya, jadi... workload yang berat itu aku bisa cukup enjoy kemudian dosen-dosen di sini juga sangat suportif dan yang aku rasa menarik mungkin um, feedback yang diberikan ke mahasiswa tuh personalized banget gitu jadi kita bisa kayak submit tugas feedbacknya bisa lebih panjang dari tugas gitu <laughs> itu yang aku rasa lucu aja sih <laughs> oh
0: oke okay. jadi selain kan dilihat tuh dari workload juga lumayan pressure nih kayak mungkin kakak waktu dulu kan di Indonesia sama di US kan beda banget ya kayak kakak pernah ngalamin culture shock sendiri nggak ya? sih waktu nggak pindah ke Amerika gitu kak mungkin dari segi kata belajarnya dulu mungkin di Uh, Indonesia seperti apa, mungkin di uh, Amerika seperti apa gitu. Mungkin bisa ditanya kak, karena pernah culture uh, shock dikitnya gitu, kak di Amerika.
2: Um, jadi kalau dari segi culture shock, ya menurut aku mungkin cukup mencolok. Kayaknya perbedaan mungkin perbedaan personalitinya ya kalau di sini sama di Indonesia. Jadi hmm. kalau di Indonesia kan kita cenderung lebih konform uh, ke society. Kemudian kita juga kadang-kadang banyak mahasiswa yang takut monjol gitu. Sedangkan kalau di sini um, kayaknya studentnya jauh lebih confident gitu, buat nonjol jawab pertanyaan, ngasih pertanyaan gitu. Jadi aku rasa uh, ada bagusnya juga sih, dan kalau di sini yang aku rasa lucu itu uh, kayaknya uh, how smart you are itu ditentukannya bukan dari jawaban yang kamu kasih, tapi dari pertanyaan yang kamu kasih gitu. Jadi benar-benar di encourage banget buat student itu nanya dalam lecture, dalam um, kuliah, jadi harus sebelum kuliah itu udah baca materi dulu, pas kuliah itu nanya ke dosennya. Dan aku rasa itu menarik aja sih buat uh, aku lihat dibandingin dengan sebelumnya. Oke, okay, berarti
1: uh, curiosity mungkin yang lebih penting ya, Kak, dibanding gimana caranya Uh, ya mungkin emang uh, dari bobot dari kita menjawab itu juga sesuatu yang penting tapi lebih baik kita uh, orangnya menjadi istilah kasarnya atau istilah uh, kekiniannya adalah kepoan gitu ya karena ya, kan. semakin kita banyak bertanya mungkin kan kita jadi banyak tahu banyak juga kan gitu oke 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 dan mungkin emang uh, ini sih karena uh, saya juga pernah pengalaman exchange student juga Uh, mungkin orang-orang di luar negeri memang terbiasa untuk uh, apa ya punya tingkat persaingannya tinggi ya kak ya. Jadi makanya tadi kakak kan kakak juga bilang kalau misalkan di sana orang-orangnya lebih confident gitu. Karena memang rata-rata orang-orang di negara maju memang punya tingkat uh, persaingannya tinggi gitu ya. Nah iya. uh, mungkin masih related dengan culture shock ini. Kira-kira kakak gimana sih cara overcome uh, culture shock ini waktu di awal-awal kuliah gitu?
2: Um, kalau di awal-awal kuliah, jujur aku juga kayak sempat kaget gitu kan. Aku juga kayak malu banget buat bertanya dan sebagainya. Dan aku juga kadang-kadang masih nggak confident dengan bahasa Inggris aku gitu. Cuman, um, menurut aku sih lama-lama harus membiasakan diri gitu. Jadi, hmm. overcome kayak insecurity aku dan berusaha buat mikir kalau, uh, ya maksudnya aku kan admitted oleh admission committee-nya aku bisa ketima di Harvard, berarti aku deserve. being on this spot gitu jadi aku nanya nggak perlu takut aku ngerasa pertanyaan bodoh atau kayak gimana gitu just um, motivasi diri aku sendiri sih buat lebih confident
0: oke okay, berarti kunci itu adalah kita harus motivasi diri dulu ya kayak biar kita tuh bisa at least confident dulu nih nggak usah pikirin kita salah atau bener karena itu urusan belakang kan kita tujuan buat pendidikan tuh adalah kita belajar ke musuh ngapain belajar ya kayak ya yes. kayak gitu ya, kaya. <laughs> Oke, okay. mungkin ini bakal riset lagi kak kepercayaan berikutnya. Nah, kalau misalnya kita lihat nih ya, kayak dari segi biodata kak, Gabriel itu benar-benar aktif banget nih kak. Dia ikut PPI Dunia, dia juga internasional di Farma, terus satu lagi dia tuh sekarang lagi aktif di T20 nih kak. Mungkin dari kak eh. Gabriel nih, gimana sih kak cara bagi waktunya nih, kayak beran yang udah diharpat tapi masih tetap aktif juga nih di organisasi. Mungkin ini dari kak ada, cara gak sih gimana sih cara ngebagi waktu kakak sendiri gitu?
2: Um, kalau hari aku, jujur aku tuh bukan tipe yang kayak rajin banget gitu loh. Jadi aku tuh suka kayak mageran gitu juga. <laughs> Cuman kalau uh, meskipun semager-magernya aku, aku sih berusaha buat tetap organize semua to-do list aku. Jadi benar bener gak ada yang kelupaan. Aku bisa dedicate hari gitu buat ngerjain. Kemudian aku juga berusaha optimize waktu. Jadi kalau misalnya aku mesti nunggu teman atau kayak gimana, itu aku manfaatin buat belajar. Terus uh, mungkin, apalagi ya, Mungkin aku juga suka, ya kalau ada tugas yang bisa didelegasikan, didelegasikan, dan kalau ada tugas-tugas yang serupa gitu, aku bisa, aku biasanya masukin dalam satu hari gitu, jadi misalnya, kan aku harus bagi waktu dengan misalnya pekerjaan rumah gitu, kayak bersih-bersih, laundry gitu, jadi itu aku atur gimana supaya semuanya itu dalam satu hari, jadi workflow-nya lebih efisien, gitu sih, kurang lebih.
1: Oke okay, berarti uh, kayak kakak mungkin semacam membuat jadwal kali ya kak untuk uh, day to day-nya gitu ya?
2: Iya itu sih aku tiap hari bikin list gitu sih buat ngatur meskipun kadang-kadang juga nggak uh, sakut ngikutin itu karena agak males gitu. Tapi itu sih aku lebih terstruktur gitu kalau enggak bisa ketunda-tunda sampai berapa hari gitu kan dan jadinya kayak overwhelm gitu.
1: benar banget sih bener banget emang kita penting banget ya juga kadang uh, menata uh, jadwal-jadwal kita kan kadang uh, mungkin ada yang kelupaan gitu ya jadi uh, lebih baik mungkin uh, Ini salah satu juga nih berarti teman-teman ya tips dari Kak Gabriel adalah menata day-to-day uh, day gitu ya biar kita lebih uh, apa ya lebih terstruktur aja gitu perharinya Nah uh, mungkin dari sini apa sih yang memotivasi kakak uh, untuk sampai berhasil di titik ini gitu
2: um, Kalau buat aku sendiri Jadi aku sempat waktu kuliah gitu kayak teman-teman bilang kayak aku kayak banyak prestasi gitu. Tapi waktu itu sebenarnya aku rasa motivasi aku masih salah gitu kali ya. Karena aku merasa nyari itu buat achievement diri aku sendiri gitu. Dan lama-lama aku malah jadi kayak bosen dan burn out. Jadi kalau di sekarang aku berusaha untuk benar-benar appreciate belajar itu buat... mendapatkan ilmu pengetahuan baru gitu bukan buat uh, gengsi atau yang kayak gitu dan uh, aku juga kayak mungkin menemukan istilahnya kayak bigger purpose gitu kan aku kayak mau uh, do something untuk mengembangkan pengobatan kanker gitu itu sesuatu purpose yang lebih gede dari diri aku sendiri dan kayaknya udah ada studinya sih bahwa kayak uh, people itu lebih happy kalau ada purpose yang mereka kejar gitu Jadi, right. <laughs> ya, jadi kalau buat aku sih motivasi aku mungkin dari situ, jadi it's not for myself, tapi I'm trying to do a mission, gitu, kayak protagonist movie aja, tapi, <laughs> <laughs> tapi dengan itu sih aku rasa lebih, lebih sustainable motivasinya dan enggak burn out juga.
0: Oke, okay. nah ini kakak sempat nginggung kata-kata burn nih kak, jadi kalau misalnya kayak masa-masa kita di kuliah sekarang ini lagi zaman banget, masa-masa burn out, terus kayak misalnya contoh quarter life crisis itu bener-bener Bener banget. Bener banget, Hanya 20-25 yeah. tahun gitu kan. mungkin dari kakak sendiri pernah gak sih kak ngalamin burn out? terus kayak gimana sih kakak itu mengatasi rasa-rasa burn out, gitu kak, biar tetap semangat tuh.
2: Uh, pernah banget sih kalau dari aku dan jujur aku juga cukup struggle struggle loh tentang hmm. itu Jadi yang aku lakuin mostly, uh, pertama kayak mungkin kita accept burnout burn sebagai sebuah proses gitu ya. Karena hmm. kayaknya body itu pasti burnout, jadi it's not like your fault. Itu emang sebuah proses yang sering terjadi. Kemudian, um, merefleksi mungkin, kira-kira apakah ada sesuatu yang bikin burnout, apakah ada yang kita nggak suka dari pekerjaan kita, atau ada yang hilang dari hubungan interpersonal kita, gitu. Dan mungkin kalau bisa diperbaiki, diperbaiki sih, dan uh, kayaknya Bisa juga, aku rasa juga berguna untuk bisa explore new things gitu. Kadang-kadang dari kita hmm. burnout, kita berusaha explore new things, ternyata ketemu something yang kita suka juga atau mengembangkan skill yang sebelumnya kita nggak tahu kita punya gitu. Dan itu bisa kepakai lagi ke perjalanan karir kedepannya.
0: Oke, setuju banget ya, Caya. Jadi kita harus belajar baru nggak sih? Kalau kamu lagi burnout, kamu ngapain, Caya biasanya?
1: Yes, yes. Biasanya sih aku kalau lagi burnout pasti ngelakuin hal-hal yang aku suka sih, Diko. Karena hmm. uh, mungkin hmm. Kak Gabriel kayak gitu juga enggak, Kak? Karena yes. kalau misalnya kita ngelakuin hal-hal yang kita suka, kan kayak lebih enjoy juga ya. Uh, maksudnya kita take a break bentar, karena kan kita juga enggak boleh terlalu nge-push uh, diri kita juga ya untuk melakukan misalnya belajar atau apapun itu. Jadi uh, kadang take a break dulu gitu ya, habis itu baru balik lagi. Tetap on track lagi ya yang penting, ya enggak ya sih? Dan mungkin tadi yang aku tangkap juga dari Kak Gabriel adalah kita juga harus aware dari oh, diri kita gitu ya. Aware apa sih yang menjadi trigger dari burnout kita. Dari situ kan kita juga jadi tahu nih, oh, mungkin dengan misalnya kita burnout dari, kan kalau kakak medical school, mungkin lebih banyak menghafal sesuatu gitu ya. Kayak apa sih, misalnya lagi menghafal sesuatu gitu ya burnout, siapa tahu ada teknik-teknik lainnya gitu ya, gimana cara kita belajar menghafal dengan menyenangkan gitu kan. Jadinya kan... Ada hal-hal baru yang juga bisa kita explore lagi seperti yang tadi Kak Gabriel juga bilang ya. Nah, kalau di sendiri gimana nih? Mungkin ada hal-hal yang biasa dilakukan juga nih.
0: Kalau misalnya kalau misalnya Kak Gabriela di US diri lagi atau pasti bisa langsung jalan-jalan di US enggak sih Kak? Pasti soalnya <laughs> kadang-kadang tuh healing ya Kak ya kalau misalnya kita lagi berat atau capek kuliah gitu kan. Pasti jalan-jalan juga ya Kak ya. Kalau misalnya Kakak kak, biasanya kalau di US tuh di Harvard sendiri tuh kan Apa dari segi misalnya kayak environment-nya tuh enak banget gak sih, Kak? Buat belajarnya gak
2: sih, Kak? Kan? Um, ini, saya, kayak gitu-gitu. Uh, iya sih, kalau dari belajar, kampusnya suportif. Dan mungkin karena semua orang juga belajar gitu. Kita jadi ikut-ikutan rajin. Cuman, uh, jujurnya ada, set, ada drawback juga dari studying abroad gitu sih. Hmm. Kayak meskipun jalan-jalan, tapi tetap kepikiran. Kayak, aduh seandainya ada teman, atau ada pasangan, atau ada keluarga. Seru banget nih, ini sendiri doang gitu. <laughs> Okay. tapi mungkin kayak gitu jauh dari sport system tapi kalau emang experience new things ya bisa sih ada plus dan minusnya lah dibandingkan tinggal di Indo oh dan aku juga suka healing dari makan gitu tapi aku sampai sekarang masih ngerasa makanan Indo paling enak sih jadi dari yeah. sini Makannya tuh agak kurang di sini.
0: Kurang bumbu ya kayak kalau <tuh> tadi. Kurang, <luar. tuh>
2: kurang
1: micin kali ya Diko ya. <tuh> <Kurang micin. tuh> Seru banget ya kayaknya. Aduh semakin terinspirasi juga nih kita buat ke US gitu ya. Siapa tahu ya Amin Amin nih yang dengerin juga podcast ini juga bisa nih mau jadikan impiannya ke Harvard atau mungkin kuliah-kuliah di tempat yang di universitas di US gitu ya. Nah oke. Okay. Pengalaman di UNER sendiri itu ya, ada gak sih uh, bagi kakak yang membantu karir dan juga pendidikan untuk kak Gabriel
2: sendiri? Um, kalau di UNER sih menurut aku yang aku paling appreciate, karena di Unair juga kan ada banyak research opportunity. aku itu sempat kayak uh, ikut, ikut magang lah di ITD gitu. di hmm. Institute of Tropical Disease dan kayak itu membantu hmm. banget aku untuk mulai introduce ke dunia research. Kemudian melewati, melalui UNER juga aku waktu itu dapat pertukaran ke ex, uh, ke Jepang, ke hmm. program dapat beasiswa Jaso dari pemerintah Jepang itu Jadi aku sempat dari UNER exchange ke Jepang selama 6 bulan buat research dan aku rasa itu sih yang paling ...transformatif buat aku. Karena apalagi zaman aku kan waktu itu belum ada beasiswa Isma kan. Jadi itu pengalaman itu jarang banget. Jadi aku benar-benar bersyukur banget sih di UNER bisa provide opportunity itu.
0: Oke, okay, berarti dari sini kita lihat kalau misalnya tuh kayak menyediakan berbagai fasilitas ya kak, tinggal kita aja nih ngambil kesempatan-kesempatan yang ada, fantasnya udah disediain gitu. Nah mungkin ya kaya kalau misalnya ngomongin ke saking kakak nih, kaya satu hal yang aku highlight tuh kakak FK, tapi kakak juga modal to nation gitu kak. Itu kira-kira kenapa ya kayak kenapa modal to nation dan kira-kira apakah modal to nation ini membantu kakak untuk mencapai di Harvard sendiri kak?
2: Uh, mungkin take kalau dari model United Nations ini sendiri ke Harvard, kayak admission aku buat S2, mungkin I don't know apa mereka consider itu, maybe not. Tapi aku ikut itu karena aku memang waktu SMA kan ekskulah dapat bahasa Inggris, kemudian... Mm-hmm. Aku uh, di mun itu sempat kayak iseng gitu ikut sekali, terus malah kayak suka dan akhirnya aku ikut, aku akrab sama, aku enjoy kalau delegasi Moon kan gabung-gabung tuh, ada teman-teman fisip FEB gitu, jadi aku seneng banget. Dan sampai sekarang masih teman baik dengan teman-teman Moon aku. Sampai sekarang aku rasa itu priceless banget sih. Dan um, kalau dari untuk kesehatannya, aku kan merasa kayak, aku tertarik research, tapi ujung-ujungnya research kan gak akan memberi impact kepada masyarakat kalau enggak menjadi mm-hmm. suatu polisi kan, enggak jadi suatu Amin. aturan. Kan? Mm-hmm. Jadi aku tertarik di mun untuk melihat sisi itu sih kayak gimana dari ke, uh, research finding itu kita bisa bawa ke polisi yang mengefek banyak orang gitu sih. Jadi um, aku juga masih enggak tahu apa ini akan aku persyuk ke depannya, tapi kalau dari luar kampus gitu kayaknya membantu banget buat bisa, aku aktif di T20, di PPI Dunia juga dari pengalaman, pengalaman MUN aku. Amin, amin. Tapi benar banget sih kak. Uh,
1: mungkin pengalaman MUN itu juga selain uh, mengasah pengetahuan kita lebih lagi ya, tapi juga public speaking juga kali ya, kayak ya, mungkin. Nah, uh, karena kan itu komunikasi dengan uh, antar uh, orang lain gitu, apalagi kan kakak juga pengalaman MUNnya juga di luar negeri gitu kan. <laughs> karena uh, kebetulan saya sendiri juga pernah sih kak nyobain MUN, tapi di bagian uh, WHO. Jadi kan itu mungkin related juga ya sama kakak. Kak. Nah itu itu seru <laughs> banget sih saya akuin. Jadi Mungkin ya. uh, bisa diambil sisi baiknya adalah di bagian situ kali ya yang kalau misalnya kita kaitkan nah. lagi dengan uh, jurusan dari kakak gitu ya
0: benar banget, dari segi network, terus bersaing itu juga makin plus-plus gitu kan Dapat kita yes. makan suaranya Bener Kalau
1: kakak-kakak,
2: kamu
0: apa Harvard Model United Nation-nya di Melbourne ya? Sama di USA juga?
2: Iya, jadi aku ikut dua kali yang World Model United Nation di Melbourne oh. ya. Kemudian HM Moon itu di sini, di Boston sini Ini juga pertama kali aku ke Harvard waktu itu Sebelum Waduh. waktu itu, keren kesini. Tapi e- akhirnya karena lomba itu, jadi kesini. Terus banyak ketemu juga sama alumni alumni uner yang lagi sekolah di sini. Terus di situ aku inspire juga sih bahwa banyak Waduh. juga kak alumni uner. <laughs> <nih>. <laughs> <Tomat. sih deceived forest> Seru banget privilege, ya privilege-nya ya. Macam kayak
0: afirmasi diri gitu ya. Kayak misalnya, aduh aku bisa dapat, aku bisa dapat. Dan kebetulan dapet juga nih di sana. Oke keren banget sih. Nah kak. ngomongin Harvard sendiri, kakak ada nggak sih kak tips khusus gitu ya, tips gimana sih akhirnya kita bisa ataupun tips khusus gimana sih kita bisa keterima di Harvard gitu, ada gak sih kak Reseptasi dari kak orang kak Gabriela ini untuk dapetin Harvard kayak gitu?
2: Um, kalau dari yang aku lihat, Harvard itu dia kan merasa, Harvard itu merasa dirinya itu universitas yang menghasilkan pemimpin-pemimpin dunia gitu istilahnya jadi dia itu mencari banget kandidat dengan naratif yang kuat gitu. Yang ada story yang kuatnya gitu. Background dia dari mana, kemudian dia mau ngapain dan dia tuh kayak mau memberi impact ke dunia gitu. Jadi aku rasa teman-teman yang mau apply ke Harvard yang paling penting itu sih gimana kamu mengcraft application kamu sehingga dari mulai dari pengalaman di kampus, hingga esai, rekomendasi, pengalaman kerja semuanya itu menjadi cerita yang menyatu dan menggambarkan diri kamu itu sebagai kayak seorang seseorang yang di masa depan itu bisa jadi samuan, gitu. Um, mungkin susah ya di... <laughs> gimana istilahnya ya? Jadi iya, jadi benar-benar dari SI itu harus menunjukkan kayak um, punya mission yang bigger than ourselves, gitu. Mm-hmm. Kayaknya kalau cuman misalnya apply ke Harvard, buat nama Harvard-nya, Harvard itu kayak... kita punya banyak gitu anak-anak pintar eh maksud applicant aplikan pintar yang mm-hmm. mau apply ke sini apa sih yang bedain kamu gitu. Jadi aku rasa yang bedain itu harus dari mission-nya gitu sih. Oke,
1: okay, berarti kayak uh, something that we're gonna do mungkin ya Kak, uh, untuk maksudnya nggak yes. cuma untuk diri kita tapi mungkin untuk impact ke environment ataupun mungkin uh, untuk negara juga gitu ya. Jadi yeah. uh, sebesar itu ya mungkin misi-misi yang bisa ya jadi tips and trick juga lah ya buat kita apply di ESAI gitu ya Iya misi kedepannya oke Nah oh, kalau boleh tahu nih kalau ngomongin soal misi atau mungkin target di kehidupan Kakak sendiri kira-kira target Kak Gabriel kedepannya dalam hal karir itu apa sih kalau boleh tahu?
2: Um, jadi Kalau dari aku kan background aku sebagai keluarga pasien gitu dan juga sebagai dokter aku ngelihat ternyata banyak banget pengobatan kanker yang di Amerika itu udah mulai trial bahkan ada yang udah mulai kayak azim gitu dan di Indonesia itu belum ada jadi kurang lebih karir aku sih aku pengen mencapai itu gitu misalnya kayak di topik tesis aku saat ini aku mempelajari kayak uh, terapi selular imunoterapi. buat kanker yang uh, kalau di sini sudah cukup common, tapi di Indonesia kayaknya belum ada setahu aku. Jadi hmm. uh, mungkin harapan aku sih aku bisa membawa itu kayak gimana teknik produksinya, kemudian gimana application ke pasien, dan mungkin kita bisa pioneer itu di Indonesia gitu. Karena unfair aja sih menurut aku kayak uh, karena beda negara jadinya akses ke terapinya beda itu Something yang mungkin kayak agak membuat aku frustrasi dan aku pengen ngubah itu, gitu sih. Oke,
0: okay. wah wow, keren banget nih target dan vision-nya dari Kak Gabriel, keren banget. Mungkin Kak, ngomongin dengan target nih, pasti iniar juga dengan cita-cita Kakak Kak sendiri. Ketika Kakak balik dari Harvard ke Indonesia, what will you do, Kak?
2: Um, jujur kalau dari aku sih aku juga masih mempertimbangkan beberapa opsi gitu, jadi mungkin antara aku lanjut ngambil spesialisasi aku, atau aku langsung ke research gitu, tapi yang jelas uh, I know, di masa depan aku pengen jadi physician, scientist gitu, kalau hmm. di Indonesia mungkin masih jarang ya dokter yang scientist, tapi kalau di sini itu ternyata common banget gitu, dokter hmm. yang juga aktif menjadi scientist dan pengajar, jadi Uh, aku sih, goal karir aku adalah menjadi role seperti itu. Uh, entah aku mau spesialis dulu atau langsung ke research, itu aku masih mempertimbangkan.
0: Oke, okay. pasti yang terbaik juga ya buat Kak Gabriel Amin. ya, Kak ya.
1: Amin. Okay.
0: Nah, mungkin ya, kayak ini menjadi pertanyaan terakhir buat Kak Gabriel sendiri. Mungkin kakak dari kakak bisa nggak sih ngasih sedikit closing statement buat teman-teman. teman-teman hebat yang lagi menonton podcast kita pada kali ini, Kak. Mungkin bisa diceritain dikit, closing statement apapun pesan, kesan apapun pesan yang ingin disampaikan ke mahasiswa UNER sekalipun, Kak.
2: Uh, buat teman-teman yang uh, nonton ini, uh, jangan pernah menyerah buat ngejar mimpi kalian. Aku yakin kalian bisa, yang paling penting adalah mengenali diri kalian sendiri, kemudian uh, menemukan suatu purpose yang ingin kalian kejar. Dan kalau kalian udah ketemu itu, uh, taruhlah 100% gitu, semua usaha dan niat kamu ke situ, dan juga jangan pernah menyerah kalau gagal, ada salah satu kata dari dosen aku di sini yang aku sampai sekarang ingat, katanya sukses itu going from failure to failure with enthusiasm hmm. jadi bukan berarti kamu itu sukses langsung berhasil, tapi dari gagal, 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 tapi nggak pernah kehilangan enthusiasm, itu akan menjadi sukses di masa depan, jadi aku rasa sih mungkin itu, buat apalagi buat teman-teman UNER, itu udah di Posisi yang privilege banget ya sebagai mahasiswa di Indonesia. Aku rasa benar-benar di posisi yang bagus banget buat bisa ngejar mimpi-mimpi kalian.
1: Oke, wah keren banget nih, menginspirasi banget ya Diko ya kata-katanya. Nanti bakalan kita kutip lagi ya di akhir acara biar teman-teman semua ingat ya quotes-quotes dari bener. Kang Gabriel. Oke, nah se- sebelum kita mengakhiri, mungkin kita mau ada apa nih selain Diko?
0: Nah, setelah ini tuh kita bakal ada games nih Kak Gabriel. Nih kita game-nya terus aja nih Kak biar <laughs> terus aja nih. Biarkan Kakak mungkin sedikit refreshing ataupun mengingat-ingat masa lalu gitu ya. Nah, mungkin <laughs> dari segi terusnya gampang banget nih Kak. Jadi nanti ada operator kita bakal mainin gambar. Nanti Kakak tinggal tebak aja kira-kira gambarnya itu apa sih. Jadi Kakak tinggal tebak aja gitu. Kira-kira nanti uh, Kakak akan menjawab setelah kita beri aba-aba untuk menjawab gitu Kak. Jadi oke. Okay. Ya, nanti mungkin dari operatornya bisa langsung di tampilin ya kayak buat uh, gambarnya yang pertama. Nah ini gambar yang pertama. Waduh, Aduh, gambar apa, apa itu ya? Anak Tosu nggak bisa <laughs> jawab misalnya kalau ada iya gambar. Iya. Tahu oh, nggak jika itu gambar apa gitu? <laughs>
2: iya. Mungkin bisa sekali. Bakteri yang tipe bat- basil, batang, tapi aku nggak tahu itu bakteri apa, karena biasanya ada di chat-chat dulu di mikroskop gitu. Oke. Okay. Ukuran <laughs> oh, detail ya bakterinya, ya harusnya ada lagi.
1: Eh, mikros- mikroskop lagi ya dibesarkan lagi ya mungkin gambar bakterinya. Okay. Ini malah kalau
2: 3 gitu, aku terbiasanya ngelihatnya yang warna-warna ungu Di mikroskop ini terlihat
0: ah, Oke okay. <laughs> Tapi bener gak sih, Ca, itu bakteri kira-kira gimana, Ca?
1: Hmm, bener gak, ya? Aduh, tapi kayaknya kalau misalnya kita jawab salah Masa sih kita meragukan seorang Kak <laughs> Gabriel yang Iya, bener banget jauh-jauh ke Harvard Oke, okay, untuk jawaban pertama, bener banget Itu adalah bener sebuah ya. gambar bakteri ya, teman-teman Tapi kita nggak tahu nih, itu bakteri apa iya. Gak ada yang tahu ya Oke, okay, oh. mungkin bisa langsung uh, move on ke gambar selanjutnya. Kira-kira dari gambar ini apa satu kata bagi kata? Asik
2: nih, <laughs> Aljik banget jadi ingat zaman zaman aku pertama masuk Fkoner, Ospek gitu, terus di situ juga sering lewat situ sama teman-teman. Masaljuk banget,
0: masaljuk banget, ya ya. Hey, kira-kira <laughs> tuh gedung apa tuh kak? Bisa diceritain ya tuh gedung apa dan mungkin ceritain juga pengalaman kita gedung itu apa sih Kak? yang paling mengharukan gitu?
2: Um, itu gedung uh, Fkoner, itu gedung yang ada aula. aduh aku kok lupa ya nama aulanya. Pokoknya <laughs> itu kayak aula utamanya gitu. Di dan ada kayak di samping-sampingnya ada kantor dekan akademi mm-hmm. Yang paling memorable di situ sih kalau Yudisium di situ ada acara penyumpahan di situ. Dan uh, aku kan paduan suara, jadi sering dulu nyanyi di situ kalau ada acara atau ada uh, acara duka gitu, kadang-kadang guru-guru besar kita juga disemayamkan dulu di situ jadi hmm. itu siap menemukan
0: dulu. banget nih. <laughs> banget ya, apalagi waktu jaman-jaman yudisium gitu, kayak akhirnya gila 3,5-4 yeah. tahun gua kira terbayar lunas gitu ya. Kayak kita mau temukan yeah. sama temen gitu kan, maksudnya kayak keren dan pastinya memorable banget nih. Gitu. Kira-kira jawabannya bener gak sih, cak Tadi ya, gendung FKUNEM.
1: Jawabannya udah pasti benar dong Diko, bener-bener. jelas itu, kayak... itu terkait ter- 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 mungkin ya
0: bersejarah. Ya?
1: Yes benar banget. Oke okay, mungkin lanjut ke gambar selanjutnya. Waduh ini mau di Yunda <laughs> pernah
2: foto nih di sini. Iya benar. <laughs> banget. Gabriel tuh. pernah nggak nih? <laughs> pernah aku itu uh, dulu aku foto di situ waktu ikut Ryan Moon ke Harvard. Terus katanya wow. tuh harus katanya itu patung John Harvard, tapi insider info it's not John Harvard. Itu kayak oh. ya, itu orangnya tuh bukan itu. <laughs> tapi oh, gitu. ini itu, hmm. John Harvard. Terus katanya hmm. kalau kita pegang sepatunya itu bakal balik ke Harvard. Itu. Waduh, pengen gak sih langsung ngasih. otewe gak sih kita
0: juga? <laughs> Waktu dulu kan pegang sepatunya
2: gak, Kak? Uh, pegang, tapi sekarang aku udah gak mau pegang lagi. Karena sekarang setelah kuliah ke Harvard, aku tahu kalau kayak mereka suka anak-anak, apalagi anak S1 yang party-party gitu suka truth of their gitu, kayak... Pipis di sepatunya. Jadi aku ngomong lagi sama Gekai. Ya
0: ampun. <laughs> Tapi mungkin karena dulu kakak sempat megang dulu ya kayak ya, itu bisa mewujudkan mimpi kakak kali ya. Itu kan hitam sih dari Harvard ya. Iya gak sih?
1: Bener, bener, bener. Okay.
0: Nah kan tadi
1: kakak bilang itu sebenarnya bukan John Harvard ya. Nah kalau boleh tahu kakak tahu gak e, itu siapa sih gitu?
2: Uh, aku lupa tapi John Harvard-nya waktu patung itu dibuat itu John Harvard-nya udah lama meninggal. Jadi kayak hmm. terlalu ada modelnya. Jadi mereka pakai orang lain hmm. buat model, model. Itu, patung itu.
0: nah mungkin bener enggak sih Cak ini jawabannya John Harvard patung John Har- apa John Hopkins Harvard yang terkenal itu Cak yang di Harvard yang mau dia tuh bener enggak sih gambar ini?
1: Mungkin kalau secara Google benar kali ya tapi kan I- i- Ya tadi Kakak kita bilang iya ya, kita belum pernah ke sana. Jadi doain aja kita bisa megang sepatunya si John Harvard itu.
0: <laughs> iya biar kita bisa Kakak, kakak ya, lagi. <laughs> Benar-benar nah, okay. mungkin terima kasih banyak. itu tadi tiga games yang pastinya bisa membuat Kakario Arya fasting dan mungkin sedikit soal dia tadi juga dia sangat gemukunar. Terima kasih banyak buat Kak Gabriel. yang tentunya udah memberikan kesempatan untuk meluangkan waktunya mengisi podcast kita pada kali ini. Dan hari ini dijamin, pastinya kita bakal pencerahkan banget karena banyak banget ini baru yang pastinya seperti misalnya kita mau daftar LPDP, terus juga kita harus punya beberapa hal yang perlu disiapin gitu ya Ca ya.
1: Yes, bener-bener banget. Nah, mungkin sebelum kita menutup dari sesi ini ya, teman-teman, kita juga mau ngingetin ya, dari semua rangkaian tadi, Hal yang harus kita petik di sini adalah di hidup kita juga kita harus punya purpose ya. Seperti kata Kak Gabriel itu ya. Karena dengan kita punya visi, misi dari hidup kita akan lebih enak juga ya. Mungkin lebih luas kita menjalankan hidup. Jadi kita tahu kita mau arahnya kemana. Walaupun mungkin di tengah jalan akan ada banyak struggle, akan ada banyak lika-liku yang mungkin nantinya nggak sesuai 100% dengan apa yang kita pikirkan tapi setidaknya kita masih punya tujuan atau motivasi hidup gitu ya
0: Yes, bener banget Ica dan ketika misalnya kita punya purpose, jangan lupa kasih 100% dari effort yang kita punya untuk mencapai uh, proposal tersebut. dan satu lagi hal yang perlu kita tetik bareng-bareng itu adalah jangan pernah menyerah kalau misalnya kita gagal teman-teman Nah, kalau misalnya, seperti Kak Gabriela tadi, akses itu datang dari kegagalan berkali kali tapi kita nggak pernah kehilangan dari atas kita kita. Gitu. Jadi, kalau misalnya kita gagal, kita harus usaha untuk mencapai kesuksesan, gitu. Karena itu, karena sebenarnya kalau misalnya kita lihat ya, kegagalan itu adalah batu loncatan untuk mencapai kesuksesan sendiri, gitu, ya Oke.
1: Okay. Nah, oke, okay, teman-teman. nah Semoga uh, untuk sesi podcast kali ini benar-benar menginspirasi teman-teman semua ya. Tapi sayang banget uh, sesi podcast kali ini juga sudah mau kita akhiri. Aduh, padahal banyak banget mungkin ya uh, dari teman-teman yang nanti nonton pasti banyak juga yang komen-komen untuk nanya-nanya lebih lanjut. Itu nanti juga mungkin bisa kali ya uh, sedikit promosi dari kakak sendiri bisa reach out lewat mana nih kak? Kalau bisa teman-teman mau nanya, uh,
2: kalau teman-teman mau nanya boleh reach aku. Biasanya aku paling aktif di Instagram. Mm-hmm. Uh. juga konek di LinkedIn dan kalau buat tips-tips kayak teknikal, dokumen-dokumen LPDP, Harvard, gitu. Aku sebenarnya punya YouTube channel, <laughs> jadi Wah. aku gitu sih, kayak dokumen-dokumennya apa aja gitu, gimana nulis essay SI yang baik, yang kayak gitu sih. Jadi kalau teman-teman mau cek dan juga apalagi buat persiapan LPDP kan lagi buka nih sekarang, bisa cek ke situ.
0: Mungkin bisa dipromosiin kayak dikit, yes. nama channel yeah. gitu, abis itu nonton nih,
2: aku mau Isya nonton
0: itu <laughs> nonton, gak itu. bararannya
2: Namanya nama aku aja sih, Gabrielle Jessica, iya. Um, Oke, okay. yeah. okay.
0: okay. abis ini kita cip ya, cahaya, nonton ya, cahaya, yeah. buat persiapan juga
2: nanti. Iya, langsung. Tumpah teman-teman yang lagi mempersiapkan mimpinya, yang lagi kuliah, lagi daftar LPDP, aku yakin kalian pasti bisa. <laughs> Amin, okay, bye, bye. amin, amin, amin,
1: amin uh,
0: Oke okay, terakhir dari kita sam- uh, Sampai jumpa di podcast berikutnya Saya Diko dan rekan saya
1: Ica, Saya uh, kami semua Pamit undur diri, sampai jumpa Di episode podcast Juna selanjutnya bye. Nah mungkin buat teman-teman Di sini, jangan lupa juga ya Untuk follow Universitas Elangga Di channel Youtube, ataupun juga Di channel Instagram Oke, terima kasih teman-teman semua atas antusiasnya pada hari ini. Dan terima kasih juga kepada Kak Gabriel yang sudah menyempatkan waktunya. Yang mungkin di sana masih pagi ya, Kak, ya? Sudah jam lot, mau jam 9. Gak pagi-pagi amat, kok. Oke. Okay. <laughs> Oke, okay, terima kasih banyak, Kak Gabriel. Dan terima kasih juga, Diko. Uh, uh. Nah.